0: 大家,<笑>大家好
1: ，我崩溃了。刚刚发生了什么呢
0: ？哎呀，刚才我跟草莓，我们俩录这一集，录了快两个小时。嗯，然后最后在传文件的时候，发现这个录音机没录上，没录上。<笑>哎，两个小时白录，我们俩。哼哧哼哧讲这案子，自己从头到尾讲了一遍，最后没有用，重新开始，就感觉你那个 Word 写了一篇几万字的文章，然后最后电脑死机了，然后这些东西全都得重新写，没了。哎呀，<笑>疯了！我已经现在啊，刚才我们俩那个没录上那一集开场的时候，我们俩还贼欢乐，在那儿互相开玩笑，然后这一集俩人都蔫了，直接在这儿、嗯、想放弃。我俩商量好了啊，这集要再录不上，哎，这集我就停更，好吧？我俩疯了，<笑><笑>我俩已经不想再努力了，因为这案子有鬼，真的再录不上。我<笑>、哦、好累啊，我现在整个人都已经，都已经要虚脱了。来来来来来，哎呀，来吧来吧来吧，没录上怎么办呢？哎，重新录嘛，好吧。好,<笑>好，我们就重新再给大家讲一遍这个案子，虽然你们都什么都没听到。<笑>来啊！这是一个什么案子 啊？ 这个案子 呢， 其实我在写的过程 中， 包括我在刚才说的那一遍过程中 间， 我有一个很深的感受 啊， 就这是一个在侦破过程中间哪儿哪儿都不对 劲， 然后充满了很多奇怪的细节。对， 就你总觉得哪儿对不上。嗯。但是 呢， 最后这个真相大白之后 吧， 就所有的一切就因为这个真相而 make sense， 就可以说得通了。嗯。然后你会想说，哎呀，这个真凶这件事情啊，很有可能它真的就是近在咫尺，但是呢，在这个案子里面，它却隐藏了二十年的时间，这是妥妥的追凶二十年
1: 。对我其实，在找这个资料的过程中啊，就整个案子在我的脑海里面，它的色调也好，它的整个城市背景也好，我都带入了一个电影，嗯，就是那个蝙蝠侠，就诺兰那版的蝙蝠侠，暗黑骑士，嗯嗯嗯，就是那种。阴暗的同时呢，又带一丝丝光明。嗯嗯，你们听就知道了啊！而且这个案子里面有一个角色的名字，正好跟那个蝙蝠侠是同名的。啊、嗯，行吧，哎呀，我俩再崩溃会儿
0: 啊！<笑><笑>然后一会儿我们给大家正式开始讲这个案子。两
1: <笑>个<笑>人已经疯了，<笑>来说吧。来
0: ，大家好，我是咪仔，我是草莓。这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢？我们来到一九八七年，地点呢是美国的肯塔基州的一个叫做 Central City 的地方，嗯，中心镇是吧？中央镇还是什么中心市？反正是 Central City 吧，嗯啊。这个小镇呢，它是应该是人口普查呀、啊，在二零一零年的时候是五千九百七十八个人，然后呢，在八七年的时候，就我往,往回查，八七年的时候呢是不到五千人，就相当小这么一个地方了。嗯、是它的总面积啊是十三平方公里，真的挺小的。大家想啊，这种小镇有一个很共通的地方，就是谁都认识谁、嗯，对吧？你出门逛个街，满大街都是熟人，这种是
1: 差不多，就嗯，跟我们那家小区估计差不多大吧。嗯肯定没有什么天通苑啊这种大型社区的人多。对对
0: 对，好，在这个小镇上呢，住着一个女孩啊，她的名字叫做 Karina m u l l e n 这是一个二十岁的女性，她呢是一位单身的母亲，然后带着一个两岁的女儿 Stephanie。Karina 是1967年的9月1号出生的，她呢没有出生在当地啊，她出生是在密苏里州一个叫做 Saint Louis 的城市。他们家一共有三个姐妹啊，她是最大的那一个，应该是。嗯那么，在 c a r i n a 十岁的时候，也就是1977年呢，他们全家就一起搬到了这个 Central City 这个地方。然后，他的父母啊，在当地的一个离市中心比较远的一个农场吧，在那块儿，三姐妹就长大了。然后，总体来说呢 c a r i n a 的童年啊，过得其实还算不错。是在18岁的时候呢 c a r i n a 她生了一个女儿。他的家人啊，也没有因为说 Carina 什么未婚先孕啊，就责怪他。其实他家人挺支持他的、嗯，然后呢，爸妈也非常帮忙啊，帮他抚养女儿啊，照顾一些日常的生活什么的。在二十岁这一年啊 ，Carina 就决定说他要自己搬出来住。他呢，在市中心找到了一个公寓，然后也找到了一个室友，这个室友叫做 Angela Smith。为什么找这个女孩给她当室友呢？因为这个 Angela 啊，她同样也是一个单亲的妈妈啊，所以那你想啊，这俩人有共同的经历嘛，所以可以聊得到一起去啊，所以两个人呢关系也很好。但是呢，这个公寓啊住了没多久，就不知道有什么事情。突然有一天啊 ，Corina 就说我要搬回去，重新跟我爸妈去一块住，就我不自己住了。嗯，具体什么原因不知道啊，有可能是照顾孩子照顾不过来，还是怎么着的。于是呢，在这一年的十月一号啊 ，Carina 就跟他父母说：“他说，哎呀，我已经就我所有东西、行李都已经打包好了。我今天晚上呢，先把我女儿送过来，然后呢，第二天我就自己，然后跟着这些行李，我一块再搬回去。”父母就说：“好，没问题，你就先把女儿送过来吧。”于是啊，就在 Carina 准备打包呀、搬家等等这一系列事情的时候，出事儿了。十月二号，这是一个礼拜五。这天早上的九点钟呢，在这个当地的市政部门上班的一个员工啊，就看到一辆很奇怪的车。为什么很奇怪呢？就这个车停的位置是不让停车的，而且他停的就是歪歪扭扭，就很不对劲嘛。嗯你一看就说这车怎么在这儿？于是这个员工呢，他就往前啊，自己去就看了一眼，想说怎么回事这个车？哎，一看啊，不得了，他就马上拨打了九幺幺电话报警。那么接到报警之后呢，第一个到达现场的警官叫做 Billy Fields， 这是他们小镇上一个很重要的警官啊，就是恶性事件啊什么的都是由这个警官来处理的
1: ，嗯，就专门办重案嘛
0: 。对，那么他到达现场之后呢，首先远看啊，这个车没有什么异样，就很正常，从外观上来看，而且他就是停的位置很奇怪，然后呢，这个车辆他们也查了一下这个车牌，发现说车辆也没有报失踪。啊，这个车的外观呢也很良好，不像是比如说有人抢劫啊，把这个车窗打碎了什么的，什么都没有。警官呢就试图把这个车门打开，就拉了一下，发现说这个车门啊是锁了的。完了呢，后备箱也是锁了，但是啊，后备箱往地上在滴血。哦、嗯。那很可能就是后备箱有问题嘛，于是警方呢就赶快找了人，就把这个锁，把后备箱这个锁打开。而就在这个后备箱的门被打开之后，在众人面前出现了血腥的一幕：这个后备箱里装着一具女尸。这一具女尸呢，全身赤裸，她是用毯子裹起来的，然后呢是人是一个蜷缩的姿势、嗯。她这个血啊，身上的血啊，就是。遍布全身，你甚至你猛地这么看一下，你都分不出来这个人的人种到底是什么样，就是白人、黑人还是什么的。而且呢，很明显可以看出来啊，这一具女尸生前是受过很多的虐待跟折磨的、嗯，她被刀刺过，然后她身上有很多的殴打的痕迹。他的脖子上啊，很明显有一刀，然后呢，身上有各种各样被殴打的这种伤，包括擦伤、刺伤，然后全身上下都是淤青，就各种伤口叠加呀，法医都分不清楚到底哪个伤口在哪儿，就是因为他全都混在一起了。这一具女尸呢，她的一个乳房也是被割掉了的，然后她的生殖器上也有严重的创伤，应该是被强奸过的，而且她的头部和脸部有很多次被这个钝器击打过的痕迹。我的天，这个凶手很凶残哎、欸！对。你想啊，受了这么多非人的殴打跟对待之后呢，这一具尸体啊，它真正的死因是什么呢？嗯，是他的鼻子在被打断之后，他这个血液和他的人体的一些组织啊，就呛进了他的呼吸道，最后是窒息而死的，就是他被自己的血给呛死的。哦的啊、而且你想啊，这个现场这么残忍嘛，但是他的尸检结果出来却显示说，这一具尸体里面没有过曾经喝过酒的痕迹，也没有什么药物或者是毒品。呃，能查出来一些微量的大麻，以及呢一些处方的止痛药。除了这些呢，其他什么都没有、嗯。那么你想，如此一个残忍的现场被发现了之后呢，就震惊了整个小镇。虽然这个小镇上啊，其实应该说它的犯罪率挺高的，这个小镇上毒品是非常严重的这么一个问题，但是呢，如此残忍的谋杀案却不常见
1: 。嗯，那这个。死者的身份是，
0: 嗯，死者的身份很快就得到了确定，就是我们刚才提到的这一位二十岁的 Corina Mullen。那么，警方立刻展开了对这个案子的调查。首先啊，负责调查这个案子的警探 Billy 呢，他就开始走访嘛。其实这个案子对 Billy 本人来说也非常的重要，因为啊，这个镇子它小，你知道吗？就谁都认识谁。嗯、死者 k a r i n a 跟 Billy 他们俩也是朋友，因为死者 k a r i n a 曾经在警察局做过一些类似于文秘或者什么这种志愿的社区服务的工作啊、哦，所以呢，找到真凶这件事情啊，对警探 Billy 来说也很重要。嗯
1: 嗯
0: ，确实是一个小地方，对。警察呢就先来到了 c a r i n a 的公寓，这个公寓啊是一个叫做 Hillwood Village 的地方啊，它一共是有六栋那种小房子，然后每个小房子呢是两层啊，这个六栋房子中间还有一个什么绿色的草坪啊，然后还有一个什么大家一起的一个停车场。公寓本身啊其实很小的，那你要看哦，这个 c a r i n a 跟 Angela 这两个室友，他们的卧室是连在一起的，中间只有一个就是很薄的一个墙隔开，嗯。那么警察 呢， 到了 Carina 的这个家里面 呢， 一看 啊， 就发现 说， 哎 呀， 不得了 ，Carina 这个卧室里面全都是 血， 就是床上、墙 上， 包括地板 上， 到处都是血 迹， 很有可能 呢， 这个地方才是第一案发现 场， 而那个车辆后备箱 啊， 其实是一个抛尸的处理方式。那么警方呢就进来取证嘛，他就拍了很多现场的照片，然后呢带走了大概二十多样的证物，其中呢有一条男士的牛仔裤和一条男士的内裤，这个具体是谁的呢？目前还不知道。那么很明显嘛，一号晚上 Karina 还跟父母在联系，嗯、然后二号早上就发现了他的尸体。那么案发的时间呢，很肯定就是一号的夜里啊。
1: 那他的室友当天夜里没有听到什么吗？就现场这么血腥，很可能就发生了很激烈的打斗嘛。嗯，他们的卧室只有一层薄薄的墙，他不可能什么都没听到吧？对呀、啊，所以警方就首先就问了 Angela 啊，这个
0: 室友。嗯、然后 Angela 呀，他给出的故事是这样子的：在一号那天晚上呢，他跟 Carina 就都把自己的孩子送走了，送回父母家了。然后呢，这两个女性呢就准备说出门喝酒，然后放松一下。当天晚上啊，他们是去了北边的一个酒吧，喝了几杯，就玩了一会儿。然后过了几个小时吧，应该是晚上十一点半左右啊，他们就一块儿回到家，在客厅呢看了一会儿电视，就各自回屋睡觉去了。在那之后啊 a n g e l 就说：“因为我回屋之后，我马上就睡着了，所以我真的，首先我没有听到任何的响动，然后我也没有任何关于这天晚上我睡着之后的记忆了。嗯”哦，警方啊，听到这个故事之后呢，就觉得说这个就哪有点怪怪的。怎么着呢？第一啊，他说喝酒这件事情，大家记得吧 c a r i n a 那个验尸尸检结果里面说他体内没有酒精，是那他到底是喝酒还是没有喝酒，对吧？嗯嗯。第二，这个凶案现场如此的残忍，如此的就是血啊什么到处都是，怎么可能没有声音呢？因为 c a r i n a 她的身上是有反抗的伤口的，那就是说他一定有一场打斗啊。嗯、一墙之隔、欸，哎 ，Angela， 你居然什么都没有感觉，什么都没有听到。到底是不是真的呢？嗯，难道这个室友在说谎？很可能哦。但是为什么他要说谎呢？就是警方在想说，那他的动机是什么？首先，这两个人关系不错。如果是 Angela 痛下杀手，那觉得说没有这个必要。但是呢，他如果是在替人掩盖什么，警方又想说那是谁呢？嗯，所以啊，在这个地方，警方其实是留了一个问号的，就觉得说，哎呀，这个故事有点怪怪的。但是呢，在整个 Angela 回答这个问讯的同时啊，她提出了一个很重要的疑点。嗯 Angela 说 ，Carina 当天晚上在睡觉之前，她告诉过 Angela， 让她睡觉的时候啊，给家里留一个门，因为她的男朋友 Jimmy 要进来啊。男朋友，嗯，男朋友 Jimmy 这个人是谁呢？警方顺着这条线索又往下查 ，Jimmy Springer 这个人啊。他确实是 Karina 的男朋友，然后呢，跟 Karina 约会应该已经有六个月的时间了。这人平时没有什么固定的工作啊，他是就是打零工嘛，在一些什么建筑工地啊啊、呃、打一个零工，或者是说给别人家里去维修一些什么东西。然后 Jimmy 这个人呢，身材非常的健壮啊，身高187。在整个交往的过程中啊 ，Karina 的家人和朋友都不喜欢这个男朋友。为什么呢？因为这个人啊，就是鸡毛蒜皮的事情都要吵架。然后大家印象中他是一个非常有控制欲、很容易嫉妒，甚至呢还有暴力史的这么一个人。呃，说一个例子啊，就有一次 c a r i n a 她出去玩应该是在酒吧还是在什么地方呢？就被 Jimmy 看到了。然后呢 ，Jimmy 就直接把 c a r i n a 就拉回了家。然后一拉回家就去他们家卫生间嘛，拿了一个毛巾，那毛巾上都是水，就直接怼在了这个 c a r i n a 的脸上，就要把她的妆都给直接擦掉啊。我想了一下这个事情，就如果有人对我做这件事情，我肯定当时就疯了，你知道吗？嗯。然后 c o r i n a 就跟他大吵了一架，还跑回了父母家。包括啊 c o r i n a 的室友 Angela 也说，就说 Jimmy 这个人平时就挺不好相处的。然后他也猜说，是不是有可能就是因为这俩人相处的不好，然后 Jimmy 又一直就是跟他吵架呀，或者骚扰他什么的，是不是这个原因 c o r i n a 说要搬回家跟爸妈一块住呢。啊、嗯，有可能啊，不太清楚。而且正好啊，案发那天晚上 c o r i n a 还说要给 Jimmy 留一个门。结果呢，第二天 c o r i n a 的尸体就被发现了。这事儿有没有这么巧呢？警方决定说要好好查一下这个 Jimmy Springer。嗯，是。好，警方找到了这个人啊。然后 Jimmy 他是这么跟警察说的，他说十月一号那天晚上哦，我呢在另外一个酒吧跟我的两个朋友在一起，我完全没有看到过 c o r i n a 呃， 当天晚上他是十一点多钟回家 的， 然后 呢， 朋友是开车载着他 嘛， 经过了 Karina 家的时候 ，Jimmy 就 说， 哎 哎， 那个我要下 车， 我要去找我女朋 友， 然后他就下车了。他跟警方承认 了， 他说我去过 Karina 的房 间， 然后 呢， 看到这个屋子墙上、床上全是 血， 但是
1: 他当时什么都没 干， 直接走了。啥？ 他看到一屋子血。然后走了，嗯，也没报警，没有，就是走了是什么鬼啊？就这是正
0: 常人的做法吗？就正常人不应该是要不你就报警对吧？要不你联系 c o r i n a 的家人或者怎么样的？对呀、啊，但 Jimmy 就没有，他说我看到他不在家，我就去市中心找人，但是我又没有找到。h 喽，市中心你怎么找人啊？人海茫茫的。嗯，然后他说我找不到之后呢，我就去朋友家过了一夜，然后就就没了。我这一天晚上就是这么过的。然后哦 ，Jimmy 哦还补充说：“我平时跟 Carina， 我们俩关系很好。你们不要听那些人乱说啊！我们我们一直都是很好的一个，就是男女朋友的关系。你知道这话说到这儿，我都不信，你知道吗？那警察肯定也是不相信的。他们就开始着重调查 Jimmy 这个嫌疑人。毕竟你想看到一屋子血，然后不报警就直接走了，这事儿真的是太不正常了。”呃，所以呢，这个时候警方啊就怀疑他说，是不是 Jimmy 因为嫉妒或者是什么其他的原因，在当天
1: 晚上喝多了，或者是吸毒吸大了，然后就去杀人。嗯，确实，而且他又有受害人的家暴史，然后又曾经出现在了案发的第一现场，这个嫌疑不要太大哦、啊。对呀、啊。警方呢，因为第一次找他的时候没有
0: 录一个正式的口供嘛，所以隔了两周又一次去找了这个 Jimmy 啊，然后正式录了一份口供。警方这个时候的计划应该就是想说，看看呃这个证据够不够直接起诉这个男朋友 Jimmy。那么在调查进行的同时啊，另外一个嫌疑人冒出了水面哦， oh. 这个人呢叫做 Jeffrey Boyle。他呢是这个镇上的一个恶霸，就是他卷入了镇上各种各样非法的什么毒品交易啊之类的。然后平常啊，这个人非常凶啊，大家都知道他非常不好惹，看着他都绕着走。在案发当天晚上啊，有人看到过说 k a r i n a 在跟 Jeffrey 吵架，然后有另外一个人看到说 Jeffrey 当天晚上啊，就拿着一把枪在那个附近走来走去。完了呢？警方顺着这个线索往下再一查，就发现说 ，Carina 在她被杀的两天前哦，曾经去警局报过案，举报过这个 Jeffrey， 举报他什么呢？说他贩毒，然后说他啊恐吓这个四周的居民，包括什么跨洲际的销毁赃物等等的。当时接警的就是这一位 Billy 警官，貌似当时举报的时候啊 ，Carina 还举报了几个 Jeffrey 的同伙，就一窝端嘛，想给他们都举报了。那比利警官接警了之后呢，就做了一个很详细的记录，并且告诉 c o r i n a 说：“好 ，OK， 我们收到了，我们会按照你这个线索啊，就继续查下去的啊。”那这个恶霸他也是有杀人动机的、哎，贩毒啊，没错，嗯，没错，就有没有可能啊？这个 Jeffrey 才是凶手，就动机呢，就是要杀了 c o r i n a 这个举报人。嗯，那警方继续查这个线索的时候呢，哎，突然间哦，刚才那几个目击证人就改了自己的故事，就支支吾吾的就不敢说了。其中一个人就说：“哎呀，我我也不确定那是不是一个枪啊，没准呢，就是看起来像，但其实不是一把枪。”然后另外一个看到 c a r i n a 跟 Jeffrey 吵架的那个人就说：“哎呀，我也看的不是很清楚啊，要不算了吧。”但我没说。那你想，这警察就是 Billy， 他就没有办法嘛，就没有直接的证据可以把 Jeffrey 跟这个 c a r i n a 的凶杀案联系在一起。嗯，于是呢，这个时候警方又再一次把他们的调查重点回到了男朋友 Jimmy 的身上。警方虽然是一直追查呀，但是呢，确实没有找到过什么就是直接的证据。与此同时啊 ，Carina 的家人觉得说 Jimmy 就是凶手，所以 Carina 的这个葬礼呢是不允许 Jimmy 参加的。就全家人对这个男友啊就恨得咬牙切齿。嗯，在当年的十月底的时候啊 ，Jimmy 就被关进了监狱。而他被关进去呢，不是因为这个谋杀的指控，他的这个罪名呢是重大盗窃罪。怎么回事呢？他在他这个打零工的地方就偷了一个价值三千美金的显示器，然后就被这个安保人员抓住了。随后呢，警方就过来把他带走了。警方这会儿啊，应该是觉得说，哎，正好是个机会，我们呢先把这个人控制起来，然后
1: 呢，我们再慢慢的查这个谋杀的案子。嗯，哎，你刚刚说没有什么确实的证据，那个警方不是从那个后备箱啊，还有车里面啊，还有他们家收集了很多证据吗？拍照了什么的。嗯，里面。都没有任何的发 现， 嗯， 是这样 啊， 你听我说 呀， 警方呢把这个 Jimmy
0: 控制起来之后 呢， 就首先干了一件事 情， 就是采集他这个血液跟毛发的样 本， 去跟 Karina 那个现场的证据做比对 嘛， 嗯， 但是 啊， 这个实验室呢拿去检测之后发现 啊， 首先在 Karina 身上发现的血液跟毛发样本都是他自己 的， 没有别人 的， 哎， 就很奇怪 哦， 一点儿都没 有， 包括这个强奸检测里面啊也没有精液的样本。就感觉啊，这个凶手如此暴力凶残的杀人，却可以一丝痕迹都不留下，就真的非常非常奇怪。是啊，好奇怪，怎么可能呢？嗯，那么你想啊，这个时候你要去起诉 Jimmy 来谋杀，你是没有任何的证据的，因为他的 DNA 完全就对不上， oh. 他只是一个可能的嫌疑人。然后他说着一个让所有人都不相信的当晚的一个故事。那么警方这个时候呢，他手里只有一些所谓的间接证据，那怎么办呢？警方就决定也不放过 Jimmy 直接起诉他谋杀罪。在1988年的7月份啊，这个案子的审判正式开始了。Jimmy 当庭表示不认罪，他说我没有杀人。那法庭上呢，检方就传唤了多位证人，这些人里面呢，就有人指出说，哎呀，我们好像当天晚上哦，看到说 Jimmy 你在跟 Carina 在同一辆车上，完了 Jimmy 这边就当庭否认说你撒谎啊，我根本就没有。辩方这边呢，也叫过来了。金密口供里面不是说当天晚上跟两个好朋友在喝酒吗？嗯，然后这两个好朋友就上来就证实说了说，说对啊，就当天晚上他就是跟我们在一起，然后也是在我们家过夜的。就他说的这个不在场证明，我是可以帮他佐证的。但是因为啊，没有任何的直接证据，就没有任何实锤来把 Jimmy 定在这个谋杀的这个罪名上，所以呢，法庭上啊，两边辩论的非常激烈，你也不知道到底谁在说真话，谁在说谎。这个审判呢，持续了三天的时间，最后啊，陪审团花了大概一个多小时，他们就得出了一个一致的决定，说因为证据不足的缘故，他们认为啊 ，Jimmy 的谋杀罪指控不成立。Jimmy 被当庭无罪释放。那么 Karina 的家人得知这个消息之后呢，就崩溃了嘛？啊，然后这个时候警方也告诉 Karina 的家人说，这个案子查到这儿啊，除非有这种新的证据或者是非常有力的证人出现，不然呢，我们也不会再查下去了，就会暂停了。为什么呢？因为警方觉得说凶手其实我们都知道是谁，但是呢，因为我们就是没有证据给他判有罪，所以我们也就是你让我再追查凶手，没有什么好追查的，就是他嘛。就这个意思，嗯，所以在一九八八年的十二月份啊，警方就归还了 Carina 的那一辆车给他的父母。哎，大家想啊，这个绝望的这个父母吧，拿到车之后就决定说他们自己再去检查一遍。这个车里呢，你打开啊，可以看到说散落着各种各样的物品埋在地上。然后 Carina 的父母啊，就很仔细的检查了一番，突然发现说，在这个副驾的座位下面啊。有一把沾满了已经干了的血迹和人类毛发的刀子、
1: 嗯
0: ，很明显哦，这就有可能是杀害他们女儿的一把凶器
1: 。哎，等下，杀人凶器还在车里？那这个凶器他没有在作为证据吗？审判的时候？对
0: 呀、啊，就他们父母就心想说，真的假的？就一辆车你们都没搜干净，还让我们来搜，然后凶器你都可以漏掉，就警方你们查案也太马虎了。对呀、啊，这。搞啥呢，警察？所以他们就立刻跟警方联系，然后呢，把这个刀啊就交给了负责本案的 Billy 警官手里。警方就立刻跟他们的父母就道歉啊，就说哎呀，真的是很抱歉，很抱歉，这个刀子啊，因为被卡在了这个副驾的座位下面嘛，确实是我们的工作疏忽，非常对不起。然后这个凶器呢，就立刻被送到了州政府的这个实验室进行一个检查。然而到了第二年的年初啊，检查结果返回来说，在这把刀上没有发现
1: 任何有价值的线索。嗯，这个警察华贵倒是挺快的，但是最后啥也没有找出来，也太不可思议了吧
0: ？对呀、啊，就不是还有血吗？还有什么毛发吗、哦？对吧？怎么会什么都没有呢？是呀，哎、啊、呀，这 Karina 的父母也觉得非常不可思议，但是呢，他们没有停下为女儿寻找真相的脚步。k a r e n a 的爸妈就开始自己查案子，他们就去跟这个 Central City 的每一个邻居都去交谈，想问问说当天晚上他们看到了什么，听到了什么，并且呢，他们还跟负责这个案子的警探 Billy 一起坐下来，他们一个一个线索去排查。与此同时呢 ，Karina 的父母呢也在这个司法系统里面为女儿请愿，觉得说一定要为女儿的死呢找一个交代，就凶手是谁，一定要找出来。而 Billy 警官呢，也跟 Carina 的父母保证说，在自己的权利范围之内，要追查到底，要把这个杀害 Carina 的真凶绳之于法。时间啊，就这么慢慢的过去了。在接下来的几年里面呢 ，Carina 这个案子啊，就慢慢的就冷下去了，他的关注度呢也越来越少。尽管他的父母啊一直在很努力的让大家都关注这个案子，但是确实不得不说，注意力肯定是降下去了的。在 Karina 死后，应该是两年多的时间啊，在90年的1月份，当地的这个治安官啊，迎来了重新的选举。那竞选这个位置的这个候选人呢，叫做 Wayne Moore。他在竞选的时候就游说嘛，他说：“如果我赢了，我就要重新调查这个臭名昭著的 c o r i n a 的这个悬案。”而最后啊 ，Wayne 确实在这个竞选中获胜了。那他获胜之后呢，就言出必行，重新开启了这个 c o r i n a 案的调查。他呢找到了这个 Central City 的警察部门啊，就要求获取当时这个案件的所有相关证据。而这边的警察部门就说：“哎呀，不好意思。”跟这个案子相关的所有的证据，不知道怎么回事儿，找不到了。哈、huh? ，what？ 嗯，当年大家记得吧？贝、huh? 利警官不是在现场找了二十多样证据吗？啊、uh. ，这些证据全都神秘消失了
1: 。啊、huh?。
0: 然后这个治安官就再往下查的时候，发现说这个案子啊，在那个男朋友 Jimmy 上庭审理的时候，其实当庭所有要求被检测的证据全都没有被检测过，没有被检测过。对，就这是怎么回事呢？哎，更奇怪的事情发生了，这位新上任的治安官啊，突然有一天接到一个电话，电话里呢就直接就问他说：“你为什么要插手 k a r i n a 的案子？”问你就说啊，为民除害呀、啊，怎么了？就你有事儿吗、嗯？对方说啊，听我的建议哦，你要是插手，你的尸体就会在镇上那条河里面出现。然后问就说没事儿，我会游泳。<笑>然后电话就挂了。嗯，很硬气。嗯。接下来呢，这个骚扰电话就接二连三地打过来，全都是各种各样的威胁跟恐吓。他们这个案子所有的办案人员都收到了这种威胁，而且不止威胁他们本人哦，还威胁他们的家人和孩子，说你们要是敢再次调查这个案子，我就弄死你们！啊，威胁警察啊？嗯，对啊，就不知道对方是谁，但是居然敢威胁警察，我真的觉得胆子也是够大的。啊、那
1: 这个案子之后呢，就是在这个治安官的调查下有什么进展呢？哎呀，有一点进展吧。在一九九二年的时
0: 候啊 ，Win 就请求了 FBI 来介入帮忙。他想借助对方的这个高科技的刑侦技术啊，来看看有没有什么突破、嗯。那么 FBI 呢，就用了一种激光的仪器来重新检查了 k o r i n a 的车辆，然后他们识别出了一个靴子形状的血的这种鞋印，包括一个血的手印，嗯、而这些呢是之前警察查案的时候没有发现的。那么现在要干什么呢？就是在等一个匹配了，就是说能不能找到这个写手印的指纹的匹配。嗯，那出现
1: 了吗？没有
0: ，很可惜没有。而且几个月、几年的时间都过去了，什么消息都没有。这一晃啊，二十年过去了，这个案子呢又一次沉寂了。大家想一下，二十年，一个孩子要是刚出生的话，二十年呢，已经在上大学了。啊、就这么长的时间里面 ，Karina 的死一直是一个谜，而凶手呢，一直逍遥法外。那这件事情真的就没救了吗？不是，就很多悬案啊，在我的感知中，我觉得哦，就一定会有那些知道真相的沉默的人。而这些人中间，只要有一个人愿意站出来说出真相，很多悬案都会迎刃而解。嗯，而今天这个案子呢，就是一个典型。在沉默了二十年后，有一个人出现了，他找到了警方，说：“我有一个守了二十年的秘密，我要告诉你们。”这个人的名字叫做 Samantha Robinson， 而他的故事是这样子的：二十年前，也就是一九八七年十月一号的那天晚上。当年是16岁的这个 s a m a n t a 在一个朋友家里面呢，就玩的很晚。然后呢，这个时候他独自走在他回家的路上。s a m a n t a 这个时候就快到家了嘛。然后在他家门口的时候啊，突然有一辆警车停了下来，有两个男的呢就从这个车上下来，走到他面前，突然就一把抓住了他，然后就把他拖到了这个警车的后座上。s a m a n t a 这个时候就非常害怕嘛。在慌乱中呢，他就看到这两个男的，其中一个是二十岁左右出头，然后身材有些魁梧，有些胖。但是呢， Samantha 不认识这个人，而另外一个人啊， Samantha 认识。这个人呢，在镇上很有名，他就是当年四十四岁的 Central 小镇警官 Billy Field 啊，就是调查这个案件的那个警官啊，没错。那你想啊，他们俩突然抓人干什么呢？这个时候， s a m a n t a 也非常的疑惑。
1: 嗯
0: ，这俩人啊，把他抓到车里面，然后就开车开了一段，带 s a m a n t a 就去了一个公寓，上面写着 Hillwood Village。啊，那不就是？对，就是那个 Karina 的公寓。s a m a n t a 呢就被他俩直接带了进去。然后这个时候啊，屋里呢有好几个人，这些人分别都是谁呢？首先， Karina 在里面，然后她的男朋友 Jimmy 也在里面。另外一个人叫做 Jimmy Carmer 啊，因为她跟男朋友 Jimmy 都叫 Jimmy， 所以这个里面我们就管他叫 Carmer 就好了。嗯，还有谁呢？还有 Carina 的室友 Angela， 以及呢刚才抓了 Samantha 过来的那两个人。那这些人进到屋里之后呢，就围坐在一起喝酒聊天。然后啊，突然间 Carina 就跟 Billy 就开始吵起来了。Samantha 就回忆说：“他说，哎呀，我记得不是特别清楚这俩人具体吵什么。”貌似是听到 Carina 说说她怀孕 了， 然后怀的这个孩子是 Billy 的。好， 那么随着这个吵架呀进一步升级呢 ，Billy 就抓着 Carina 去了他的卧 室， 紧随其后啊就几个男的全都过去了。在这个卧室里面啊 ，Billy 就冲 Carina 咆哮说说你有今天完全就是你自找 的， 然后呢就用一根金属棒啊开始重重的击打 Carina 的头。在这个时候啊，就当下，我旁边有一个男的就摁住了吓得不行的 Samantha， 就逼着他看 Carina 被人群殴的画面。然后呢 ，Billy 就当着所有人的面强奸了 Carina， 而且这个当中啊，殴打也一直没有停止。在那之后啊 c a r m e r 跟另外一个男的呢也加入了殴打 Carina 的行列，并且分别啊对 Carina 进行了轮奸。其实我插一句啊，这里面不是有一个就是 Samantha 不认识的那个男的吗、嗯？哎，其实这个人呢，就是我们之前提到的那个 Jeffrey Boyle， 就是镇上那个贩毒的恶霸，之前被 k o r i n a 举报过的那个人啊，这个人
1: 也在现场。嗯，那现场那个男友 j a m i e 不也在现场吗？他就这么看着自己女朋友被打呀？呃，是这样子的啊，在整个殴打跟轮奸
0: 的过程中间呢，这个 Jimmy 干什么了？就 Samantha 回忆说 ，Jimmy 应该是没有参与殴打和这个轮奸的，他还曾经就是试图阻止。但你想，对面三个人，然后身强力壮，有一个还是警官，就以一敌三，对吧 ？Jimmy 是肯定打不过这三个人的，所以呢，他的这个试图阻止也没有什么用。嗯、那么 Karina 的室友 Angela， 啊，她全程在隔壁就是歇斯底里的在那儿哭。他全场就也没有介入，也没有做什么事情来阻止。但你想一下，就是 Angela， 他可以报警吗？他是可以报警，但是你想，现场强奸打人的那个就是最大的警官 Billy， 就你报警又有什么用呢？对吧？完全应该就是徒劳吧，我觉得。
1: 哎，是啊，你报完警，接警的不还是那个 Billy 吗
0: ？对。哎 呀， 在这一场暴行进行到最后的时候呢 ，Billy 就用刀开始反复的去扎这个 Carina 的身 体， 直到他的反抗跟尖叫啊就渐渐的弱了下来。然后这个时 候， 你想 Carina 她是全身赤裸 嘛， 并且已经满身都是血了。接下来啊 ，Billy 就把注意力转到了。在一边看到这一切的 s a m a n t a 他把 s a m a n t a 推到了这个 Karina 的旁边，然后也强奸了她、嗯。那在这一切都完成了之后呢？ Karina 已经躺在那儿，没有任何动静了。我觉得这个时候应该可能是已经死了。嗯，那 Billy 这些人呢，就开始处理 Karina 的尸体。Billy 就把他放在了他自己车的这个后备箱里，然后命令 s a m a n t a 把这个车啊就开到一个市政部门使用的一个车库的旁边。然后 s a m a n a 一边开车，这俩男就在后面坐着嘛，还告诉他怎么走，同时呢还威胁他说，就是你知道你要是告诉别人会有什么后果吧？哎，大家可以想象一下，就已经目击了这一切凶杀和这种强奸的。Samantha 的心情，他当时觉得说，我在帮你们完成就抛尸这件事情，那可能你们处理完 Carina， 对吧？那下一个就
1: 是我啊。对，他还目睹了整个这个事件的全程。哎，嗯，难道这几个凶手会放过他吗？对啊
0: 。所以呢，当他啊把这个车开到指定的地方的时候呢，趁着车上另外两个人这个时候走向了后备箱去处理尸体的时候。Samantha 就飞快的打开了车门，然后朝他们家的方向就跑过去，就逃命嘛。嗯，而这个时候呢，身后的那两个人啊，并没有追过来，所以呢 ，Samantha 最后是顺利到家了，就算是捡了一条命。而接下来的事情大家都知道了。1 0月2号早上，警方接到报警，而第一个来到这个抛尸现场的警探，就是昨晚的杀人凶手 Billy Field。好，故事说到这儿啊，我想暂停一下。就这个 Samantha 的故事到底有多大的可信度？我不知道各位听到这儿是怎么想的哈。嗯、我自己觉得呢是说，就是他的大部分事实啊是 OK 的，就当晚发生的事情，很大程度上应该就是他所描述的。但是有一点，我觉得有一点点奇怪，就是他说自己走在回家的路上，莫名其妙就被抓走，然后呢就目睹了杀人的过程，接着呢又顺利的逃回了家。我觉得他这个角色吧，在整个的故事里面，这个位置稍显有一些奇怪。我个人认为是这样子的：，嗯、我觉得 Samantha 不一定是他所描述的那么无辜，就是走在路上莫名被抓。他很有可能啊，更深程度上呢，跟 Billy 这帮人是有联系的。而且呢，当晚也是因为什么事情去到了 Karina 的公寓里面。但是他在讲故事的时候，为了摘清楚自己的嫌疑，所以这个故事他就是这么说了。要不然我真的觉得说一个莫名的路人被抓过去，然后又被放走
1: 是不太说得通的，是哪儿有些不对劲的？嗯，对你这么说确实有一点道理，而且他们还那么轻易的就放他跑了，嗯，就感觉应该是他们之间不管是什么样的联系吧，可能是有某种样的关系，让这个 Billy 可以。笃定说：“这个 s a m a n t a 你就算跑了，你也不会说出去。”对，我觉得他们联系应该不是那么简单、嗯、啊！
0: 不知道各位怎么看？可以在评论区告诉我们。好，说回来啊， s a m a n s a 的秘密说出来之后呢，这个案子在之前有很多奇怪的这些点啊，突然间就都得到了解释。首先，为什么那些证据全部消失，并且全都没有得到检测呢、嗯？因为 Billy 他本人负责这个案子，他完全有权利去接触和处理这些证据，并且把他们抹掉，或者是说处理掉任何对他自己不利的东西。而为什么他的同谋啊，就是这个 Jeffrey 的嫌疑那么快就可以被警方决定说没有什么好追查的？那是因为这是凶手自己决定的，而且这个男朋友 Jimmy 虽然是被指控谋杀。但是 呢， 证据不足这件事情也必然是警方内部自己操作的结果。嗯， 是。另 外， 大家记得 吧？ 为什么警方连车上那个凶器那把刀都没有发 现？ 因为比利本人他根本就没有认真查案 呢， 就是他自己抓自 己， 对 吧？ 不可能的。之后那把刀上没有验出任何的东 西， 我觉得 啊， 应该也是比利干 的， 就是他从中作 梗， 让这个检测员什么都查不出来。还有为什么 Carina 身上找不出任何凶手的毛发和精液的样本？那是因为凶手自己在管理检验这件事情，那能验出个什么，对吧？我就说不可能，这么暴力的现场，凶手一点点痕迹都留不下嘛！哎，没想到原来查案的就是凶手。而且大家还记得哈，之前这个 Jeffrey 是嫌疑人的时候呢，证人是突然改了证词的。那是因为啊 ，Billy 在这个小镇上到处威胁证人，威胁这些路人说：“你们要是敢说一句话，全家就等着死。”于是呢，就没有任何的证人敢出
1: 来作证。嗯，对。而且你说威胁的这个，啊，就是案发的这个公寓。我估计应该也是有目击证人的吧，就是隔音效果那么不好的一个公寓，总会有邻居察觉什么不对劲或者看到什么吗？嗯，是不是也是这个黑警搞的鬼？对，其实当天晚上啊，有人
0: 看到案发的时候呢，有一辆警车停在了 Carina 家的门口，但是呢，这些目击的人啊，也因为被 Billy 威胁的缘故，二十多年来一句话不敢说。哦，因为这个小镇啊实在是太小了，而 Billy 作为警探的权力呢太大了。而我们刚才提到的那个目击了全部过程的 s a m a n t a 她回家之后啊，也只敢把这件事情告诉了他的养母。而这么多年以来呢，他们全家一直接到了 Billy 的无休止的威胁，经常会打电话去他家，然后告诫他说：“你一个字都不要提。”那大家肯定想到啊，就是说。之前我们不是说有另外一波新的警探接手过这个案子吗？然后警察也受到了威胁吗？嗯、哎，我们俩还在那儿感叹说谁敢威胁警察嘛？对吧、嗯？哎，就是这个一手遮天的藏在暗处的凶手 Billy 警探。而且说到这儿呢，还要告诉大家一个事情，就 Billy 他真的只是警探吗？嗯，不是 ，Billy 啊，其实涉及了这个镇上各种各样的案件，他是这个背后的保护伞和一个黑帮的老大。之前我们说过呢 ，Carina 在死前举报过 Jeffrey Boyle， 就是贩毒啊什么事情嘛。她是去了警察局找 Billy 来举报的，顺便也举报了自己的男朋友 Jimmy。她说就是可能我男朋友跟这件事情也脱不了关系。结果啊 ，Billy 就这个接警的警官，他才是这个贩毒网络背后的大 boss。啊、所以呢，他表面说好没问题，我收到你这个报警了啊，我一定会查到底的。然后背后就要决定说杀人灭口。所以之前啊，这么多疑点的一宗案子，突然间因为 Billy 这个关键人物的出现，一切都可以解释得通了。那现在证据也有了，证人也有了，嗯，那那些凶手呢？是啊，大家又问了嘛，二十多年过去了，当年这些人现在都在干什么呢？首先，这个男友 Jimmy 啊，当年是被判无罪之后呢，他还留在这个小镇上啊，一直留在这儿，然后他又结婚了。他在一家快递公司啊找到了工作，就是他曾经好像是接受过媒体采访，然后还跟媒体说，他说，哎呀，我这一切就对我来说真的很困难，但是我必须要把生活继续下去。他说我会做各种各样的噩梦啊，会想到 Karina 当时死去的样子，但是我要很努力的把他从我这个脑海中赶走。另外一个嫌疑人呢，这个 Jeffrey Boyle 的，就那个恶霸。他其实这个时候已经被关押在肯塔基州的这个监狱里面了。他是犯了各种各样的罪的，比如什么贩卖毒品啊、非法篡改证据等等的。就是他这个时候已经在坐牢了。那么当天晚上的另外一个人那个 Karmar 啊 ，Jimmy Karmar， 他是在1984年和1988年的时候被指控了强奸，也被抓过去坐牢了。但是这个案子啊，翻案的这个时候， 0 6年的时候他已经自由了，就被释放了。所以当时他是一个自由人的身份、嗯。而 Carina 的室友 Angela 20多年来从来没有提过当晚的事情。那么 Billy 在干什么呢？这个人啊，在1992年，也就是当局应该是重新调查 Carina 案子的时候呢，他突然宣布退休。所以在这20年当中哦、啊，他从来没有被抓过，或者是被起诉过。那么好，警方这个时候呢，重启了整个案件的调查。在追查的过程中间啊，发现了更多的当年的证人，而这些人呢，都是因为被 Billy 这帮人威胁，所以完全不敢去跟警方报告，因为他们知道说你去找警方，你贸然去找警方，你就是找死。但现在有了 s a m a n z a 这么一个重要的证人站出来之后，大家似乎都有了出来作证的勇气。警方还查到说啊，在 Billy 办案的过程中间呢，他们找到了一个收据啊，这个收据上面显示说 Billy 他。当年提取出来了 Karina 案的十八件证物，其中包括了当年强奸的这么一个鉴定的证据。那他拿到了这些证物之后呢？这些东西啊，全都没有被送去检验过。这些东西最后去哪儿了？没有人知道啊，只有 Billy 一个人知道
1: 。我猜啊，应该就是被销毁了。嗯，那、啊、我记得你前面说他们两个人之间是认识的。嗯，那所以这起案件到底是为什么呢？就是动机是什么呢？杀他的动机是什么呢？呃，首先是这个样子，就这俩
0: 人是什么关系？你想，他还说他怀他的孩子嘛？其实当时大家都知道，就 Carina 跟 Billy 是有一些说不明、扯不清的关系在的。但是 Carina 知不知道 Billy 是一个黑帮贩毒大佬的这么一个身份呢？我觉得 Carina 肯定是不知道的，因为他要知道，他就不会去他那儿举报了嘛，对吧？那你说他是不是？因为他吵架的时候不是说她怀孕了吗？是 Billy 的孩子吗？但是他的这个尸体啊，检验的时候没有发现过相关的结果，但也有可能是当时法医没有去验。嗯，但是呢，就是她怀孕这件事情，现在就不知道是真的还是假的，有可能是她怀疑她自己怀孕，所以这部分事情到现在是没有办法证实的。那说回来啊，就是动机到底是为什么？ Billy 杀 Carina 的动机呢？因为首先啊，是 Carina 举报了这个他运营的所谓的这个毒品的网络。那第二呢，就是怀孕的事情，让他觉得啊，这个女人太麻烦了，必须要铲除掉。哇塞，这个确实挺黑帮思维的。嗯，好，有了这些新的证据啊，肯塔基州呢这边警方就于2006年的11月2号就实施逮捕，就把这个 Billy Field 呢就抓捕归案了。63岁的退休警官 Billy Field 被指控犯有一级谋杀罪、强奸罪、绑架罪和篡改证据罪。他还因为袭击了目击者 Samantha 而被指控了另外一项强奸罪。当晚，他那个同伙 Jimmy Kramer 啊，也是被指控犯有一级谋杀、强奸、绑架罪的。这个 Kramer 呢，他在被捕的过程中间哦，很坚持地说，他说我不是谋杀犯，也不是强奸犯，或者是绑架犯。我绝不接受你们所谓的什么 DNA 测试或者是测谎仪测试，我不需要，哎，我是清白的，我对 Carina 这件事情一无所知，你们肯定是抓错人了。好，这个 Jeffrey 呢 ，Jeffrey Boyle， 因为这个人，我们刚才已经说了嘛，他当年已经在牢里了嘛，所以他倒是不需要警方再去逮捕，但是呢，他在蹲大牢的时候呢，也被同时指控了强奸、绑架和谋杀罪。而 Carina 的室友啊，当时已经是49岁了。这个 Angela Smith 也被逮捕了。嗯，是什么呢？因为当时啊，他在强奸包括谋杀发生的时候呢，他人是在场的，但是他从未试图干预或者试图阻止，所以呢，他被指控为强奸、绑架和谋杀的共犯。唉
1: ，就等于现在 Carina 的家人才知道这个凶手是谁呀、啊？嗯，那他们得多崩溃啊！
0: 对呀、啊，你想啊 c a r i n a 家人这个震惊程度啊，大家可想而知。就 Billy 这个警探哦，无数次的跟 c a r i n a 的爸爸坐在他们家的这个厨房的桌子上，跟他们家人就一起来分析案情，并且呢，对着他们家人发誓说要找到凶手。但是他们没有想到的是，这么多年来，凶手一直都在他们眼前。哎，哎呀，但是尽管如此吧 ，Karina 家人呢还是很高兴，毕竟二十年了，凶手终于找到了。嗯，是。那么接下来呢，就是对这几个人的审判了。在这个审判的正式开始之前啊。Angela 就这个室友的三项指控被撤销了，咋了呢？他跟检方呢达成了一个 deal， 就是作为交换条件啊，他上庭去指控当年这个 Billy Jeffrey 跟 c r a m e r 的所作所为，而 Angela 呢最终作为交换条件啊，他只会因为一个就是在1988年 Jimmy 那个法庭当庭提供一个虚假的证词，应该是一个伪证罪被控告，并且呢他是单独接受审判，就不跟这个案子混在一起。哦，而 Carina 的那个当年的男朋友 Jimmy 也是一样，他也接受了检方的一个 deal， 给自己换了一个轻罪，但是呢，要帮助检方去给另外三个人定重罪。在2009年的4月21号 ，Billy Field、Jeffrey Boyle 跟 Jimmy c u m m e r 呢这三个人啊，戴着手铐，穿着我们那个美剧里面经常看到的那个橙色的连体衣啊，就进入了法庭。嗯，在庭上啊 ，Samantha 出现在了证人席里面。他呢重新讲了一遍他的故事，但是就在他讲完故事之后呢，这个辩方啊就立刻站出来反对，说这个故事是你编的，没有任何的可信度。而 Carina 的室友 Angela 也出现了，她在证人席上同时证明了 s a m a s a 这个故事的真实性。他告诉了现场的陪审团当年发生了什么 ，Carina 究竟是怎么死的。而轮到这个 Billy 啊，他自己出场的时候。他呢，拒不认罪，并且全程装糊涂。哦。他说：“哎呀，这个案子呢，啊、哎，我有印象，但是很模糊啊。当年呢，我真的是很认真地办案的。我不知道你们为什么居然去指责我这么一个认真负责的警察。我跟 Karina 就是普通朋友啊、哎，我们哪有什么关系？什么他有我孩子什么的，不可能。我也没有去过他那个公寓，我什么都没干。总而言之呢，就一句话，他说我是无辜的。哎，正好啊。” Billy 说完这么一堆呢，就被检方一个一个揪出来，拿着这个铁证就一个一个反驳，证明说 Billy 你的话全都是自相矛盾的，要么呢就是编造的。我们这有证据，对吧？然后我们这还有什么目击者一号、二号、三号。这么一来啊 ，Billy 就当庭被辩驳的哑口无言，完全没有办法来证实他自己说的那个所谓清白。经过一天的审议啊，陪审团呢最后裁定三名被告的所有罪名。成立 ，Billy 和 Jeffrey 呢被判终身监禁，不得假释；而 c a r m e r 呢被判了60年的监禁。那么这个审判结果下来以后呢 ，Carina 的家人啊对这个审判结果呢是松了一口气的。嗯，他们高兴的是呢，凶手终于落网了 ，Carina 的死呢终于有了交代。而难过的是呢 ，Carina 的妈妈呀，在这个凶手被抓的五周前。已经去世了，而且一直到死呢，他都不知道杀害自己女儿的真凶是谁。嗯，可瑞娜当年不是有一个两岁的女儿吗？在他就是去世的时候还是蹒跚学步的一个状态嘛、嗯。而这一年他已经二十多岁了，他的童年呢没有母亲的陪伴，也一直过得不太好。而知道这个母亲惨死的真相以后啊，无意对他来说也是一个非常大的打击。在这个审判结果出来之后呢 ，Stephanie 对媒体说：“他说我感到欣慰，也同时感到悲伤。他说我们从来没有想到过这一天会到来，而且因为这些人，就说 Billy 这些人啊，他说我从来没有过过一个正常的生活。我的生活就是看着我最关心的两个人，我的外公和外婆，每天都在以泪洗面，每天都想要寻找真相。那么这个案子到后来是2011年的时候啊，被判刑的这个 Billy。”卡玛跟杰弗瑞呢，他们对自己的定罪呢提出了上诉，但是被法庭驳回了啊，就不予你们翻案。然后这个 j i m 米啊，就男朋友 Jimmy 虽然是当时跟检方做了一个 deal， 但是在二零一二年的时候呢， Jimmy 这个人因为贩卖冰毒再次被捕并且入狱了。那么 c a r i n a 当年的那个室友 Angela，、啊、因为伪证罪呢，被判了五年的监禁，但是是缓期执行的。那么故事说到最后呢 c a r i n a 是被埋葬在了一个。当地的叫做 Sunny Side Cemetery 的一个墓地里面，而这个长达二十年追凶的故事，最后也终于是真相大白了。我想这个时候
1: 他应该也可以安息了。嗯，终于是真相大白了吧？还是可以让人觉得有一点能够接受的。嗯，然后这个案子其实让我想到我最近看的。以及那个 CSI 就是犯罪现场调查，嗯，里面有一个案子是说的一个连环杀人案，就是这个杀手是专门就是瞄准那种从其他地方来到拉斯维加斯的女孩的，然后把他们去杀害了。他大概就是时隔十年到十几年左右才会出来犯一次案，嗯，所以警方一开始他们其实是没有想到这是一起连环杀人案的。就直到 CSI 他们接手了最新发生的一个案件之后呢，就通过一些现代化的这种刑侦手段嘛，就发现了啊，这应该是一起连环杀人案。嗯，然后呢，他们就把那些过去的那些卷宗啊都拿出来了，就是八几年的卷宗啊，九零年代的卷宗啊。然后印象比较深刻就是，他们不同时期的这种卷宗其实特点非常明显，就是那种八十年代的那种卷宗，嗯，案件那个调查人员在卷宗上就写了一句话，就是。大概的描述一下现场之后，就觉得啊，这是一起凶案，但是我们找不到凶手，而又结案了。就就是那个年代，确实他没有那么多的刑侦技术，他完全就靠办案人员怎么说吧，就是嗯，直觉就结案了。然后那个九十年代的卷宗呢，就是非常详细。那个警员能看得出来，这个办案的这个警员是非常非常的仔细的去了解，列出了各种的疑点，然后细节也非常的仔细的，但是最后也没有查出来什么结果，因为也是受制于就要不就刑侦技术啊，或者是其他一些原因吧。然后终于到了零零年，也就是这个 CSI 拍的那个年代嘛，就是零几年吧，那个时候有了 DNA 啊，然后还有各种那种花式的那种刑侦手段，那你。总觉得啊，到零零几年了，这个现代刑侦就这么发达了，是不是犯人就可以找到了呢？没有，嗯，就这集直到最后结束都没有，就是这个案子都没有破。就我大概知道他们想表达就是什么呢？就是说，不管你刑侦技术怎么样的进步，然后你不管你警方多么的努力，就总会是有坏人他会去钻空子的。但即便如此的情况下，也不能够就是阻止我们去寻找真相的脚步。大概是这么一个意思。我觉得今天这个案子其实，呃，某种程度上也证明了说，你不能够停止寻找真相的脚步吧。嗯，哎，这个案子我讲到最后啊，其实我想说，就是你想象一下那个小镇的居民
0: ，包括所有当时目击到这个案子的时候，这些人，他们其实心里很清楚，警方可能就是凶手
1: 。嗯，但是呢
0: ，他们又没有任何伸张正义的渠道，因为其实美国这种类型的案子还蛮多的，就是杀人的凶手就是警察本人。对，然后如果你去报案的话呢，来查案的就是这个凶手本人，或者是说这些凶手的同事，那他们就会各种各样的包庇这个凶手，嗯、对，然后导致受害人真的就是没有办法得到自己想要的一个公正、公平的一个处理结果跟对待。所以这种情况，我真的想、嗯哦，我想象了一下，我真的觉得好绝望啊
1: 。嗯，对，你看什么样子的力量可以让他们把一个秘密隐藏二十年啊、嗯？那肯定是恐惧啊，那没有其他的那个原因了，是吧？嗯。
0: 不知道大家听到这儿，呃，有没有什么感想哈？要是有的话，可以在评论区跟我们聊一聊、嗯。对。然后我们这个案子录了两遍啊、嗯，到这儿，希望我们一会儿看到的时候是它是录上了的。啊、<笑>行吧，啊，就给大家讲到这儿了啊。嗯、然后我们，我我我得喝口水休息休息、嗯。那我们就下期再见吧，朋友们啊，嗯、拜拜，拜拜。